0: Comment vous appelez-vous déjà
1: Elle avait dit, c'est moi.
2: Françoise Hardy. Oui. Franchement, qui êtes-vous Françoise Dutrou, Hardy, Hardy, Françoise Hardy.
3: Comme, comme vous me connaissez bien. Comment te dire Qui est
2: hey.
4: Françoise
5: Hardy
6: Dans 10 ans, Françoise Hardy sera encore Françoise Hardy.
3: <rire> bon, alors dites-moi qui je suis. <rire>
6: Françoise Hardy sur une scène, pour quand
3: 3-4 ans, à peu près. <rire>
7: C'est une femme qui apparaît, qui disparaît, d'ailleurs avec une espèce de magie. Je ne m'en rends pas compte. Les médias francophones publics présentent... Françoise Hardy. Comment te dire Hardy François Hardy. Une série en neuf épisodes de Didier Varro.
2: Voici donc... François Hardy.
1: J'aimerais vous poser une question oui, que vous personne vous ne vous a jamais posée. Certainement, certain. j'en suis sûre. Qui êtes-vous, Georges Brass
8: on m'a déjà posé à plusieurs reprises cette question
9: et je n'ai jamais, jamais su y répondre.
3: This is
1: Brassens, c'était hors concours, quoi, c'était ces chansons, ce qui m'avait surprise au, dé au début, c'était que on les entendait une première fois, puis au fur et à mesure, enfin, à chaque écoute, on découvrait des subtilités qu'on n'avait pas entendues, enfin, que moi, qui ne suis pas très subtil, je n'avais pas entendu la première fois, et ça, ça me stupéfiait aussi. Et puis, euh, j'adorais le voir sur scène, parce que, il était très aimé des gens. C'était un amour profond. Et quand il arrivait, les gens manifestaient vraiment cet amour en se levant. Et et lui, il était tout humble. Et il avait presque, enfin, il avait une attitude qui disait mais je ne mérite pas ça, quoi. Je ne mérite pas ça. Enfin. Et puis il se dégageait de lui une lumière envoûtante, quasiment. On était envoûté par la lumière qui se dégageait de lui qui était faite de bonté et de talent. Il y avait une bonté, on sentait la bonté chez lui. La bonté et l'humilité. Et ça, c'est un mélange irrésistible.
7: Comment te dire Hardy Une série de Didier Varro, épisode 9. Star.
10: Georges Brassens, c'est l'une des fondations essentielles de la chanson française. Dès ses débuts, Françoise Hardy clame haut et fort son admiration pour l'auteur du gorille, qui acceptera d'ailleurs en 1971 de la rencontrer pour un entretien à la télévision. L'échange est savoureux, rythmé par un chapelet de silence, où ces deux grands timides semblent se noyer. 50 ans plus tard, c'est Françoise Hardy qui devient l'une des fondations essentielles de notre pop hexagonal. Aujourd'hui, les artistes de la nouvelle génération sont nombreux à reconnaître chez Françoise Hardy une forme d'intégrité absolue. Elle est devenue un exemple à suivre, une référence artistique et beaucoup de jeunes auteurs-compositeurs se sont improvisés ambassadeurs ou même fervents passeurs auprès de leur public respectif afin de faire découvrir ou redécouvrir certaines chansons oubliées ou réhabiliter un ou des albums de François Hardy qui n'avaient pas trouvé leur public au moment de leur sortie. Le 27 mai 2013, pour la remise de son disque de platine pour son dernier album Studio L'Amour Fou, France Inter a organisé une soirée en direct et en live où de nombreux artistes étaient venus à l'invitation de Françoise afin de partager un moment de musique avec elle.
11: Bonsoir tout le monde Merci d'être avec nous pour une soirée spéciale autour de Françoise Hardy en direct du studio 105 de la Maison de la Radio. De son premier album « Tous les garçons et les filles » sorti en 1962 à « L'amour fou » Sorti l'année dernière, François Hardy a fait partie de nos vies sans réelle interruption depuis plus de 50 ans. Bonsoir François Hardy. C'est quoi le micro, c'est C'est le micro jaune, c'est ah, vrai.
1: c'est
11: C'est vrai qu'on ah, qu ne vous, vous a pas montré non, avant. Non, non, non. Et moi, si on ne me montre pas, je suis, je suis comme un bébé. Je ne sais pas ce qu'il faut je que je fasse. fasse. Et <rire> voilà, le beau public qui est venu pour vous voir. Euh, <rire> euh, il faut dire que cette soirée était faite sur mesure pour vous. Vous savez ah. ça ben, Oui, puisque j'ai participé bien évidemment au, au
1: choix de, de tous les invités qui vont nous faire le grand plaisir d'être là
11: exactement, elle va faire mon boulot, c'est génial je suis grave, voilà. c'est parfait je, je
1: vais enfin réaliser l'une de mes premières ambitions parce que quand, quand j'avais 16-17 ans j'étais partagée entre le fait de, de, de faire un disque, mais ça paraissait impossible, et puis le fait de programmer, d'être programmatrice de, de, de chansons à la radio pour imposer mes goûts à tout le monde c'est ce, qui, <rire> va va ce, soir, ce qui va
11: se passer ce soir c'est nos goûts à
1: nous, c'est ça qui tombe bien. J'espère surtout que mes goûts vont vous correspondre, vont vous plaire.
9: Je crois que sa relation à la musique, c'est quasi viscéral. Hein.
5: Marc Maréchal, ami de Françoise Hardy.
9: Elle dit souvent que elle n'avait pas été chanteuse, elle voulait faire euh, programmatrice euh, radio. Je crois qu'elle aurait été pas mal, d'ailleurs, en soit programmer les disques en radio, soit même, même limite directrice artistique. Je pense qu'elle n'aurait pas été mal dans une maison de disques et tout, si elle avait... Mais bon, je crois qu'elle n'aurait pas pu faire autre chose que d'être chanteuse. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été chanteuse jusqu'au bout, ça. Tout le monde, évidemment, euh, en est bien triste, mais bon, voilà, quoi. Je crois qu'elle a arrêté la scène en 68, donc du coup, de 62 à 68, elle en a fait pas mal, finalement. C'est pas une frustration, ça c'est sûr, parce que je crois que ça a été une libération absolument totale et absolue, quand elle a décidé d'arrêter. Après, est-ce qu'elle regrette Oui, sûrement. Sûrement, elle regrette... Euh elle doit regretter parce que quand même quand je me souviens quand elle est allée voir You With Mix à l'époque et Canine Enox avait repris Tous les garçons et les filles ça lui a quand même fait quelque chose, elle me dit j'étais quand même très très ému, il ben, y a de quoi quand même Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent
3: dans les roues de
12: barbe Tous les garçons et les filles de mon âge, savent très bien ce qu'est-ce et les yeux
10: Il est quand même savoureux d'observer que de la pop anglo-saxonne à la scène rock indé française, le premier tube de Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles, revient comme une citation et une référence ultime. Une situation singulière et un comble pour cette chanson que Françoise Hardy n'a jamais cessé de dénigrer artistiquement. Comme si ce premier signe de ralliement d'une jeunesse en quête d'émancipation l'a rattrapé, quoi qu'elle dise ou fasse.
11: Le... Prince Miaou sur France Inter en direct, vous êtes prêtes merci, merci, merci.
3: Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Tarde. Tous les garçons les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux Les yeux dans les yeux Et les mains dans la main Ils s'en vont
8: François Hardy, c'est quelqu'un qui est suffisamment complexe pour ne pas être défini en quelques phrases, mais disons que c'est quelqu'un qui est farouchement indépendant, au point parfois de paraître comme quelqu'un d'assez agressif. Parce que je ne pense pas qu'elle est dans le fond, mais euh, j'ai toujours eu moi ce sentiment qu'elle était en réserve tout le temps. C'est-à-dire à chaque fois que je l'ai rencontrée, finalement... Il y a eu quelque chose d'un peu électrique, et c'est assez étrange d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un que les gens vont voir avec beaucoup d'admiration, et peut-être un peu trop, parce qu'elle aime pas être admirée, ça c'est quand même un gros problème. C'est quand même quelqu'un qui parle de Bob Dylan en disant « Oh là là, il voulait me voir dans les loges de l'Olympia, mais moi j'avais pas envie de le voir ». Enfin voilà, il y, a, il y a vraiment ce côté chez elle, alors c'est peut-être de la coquetterie, on sait pas, mais en tout cas... Elle a toujours quelque chose d'assez comme ça, de, de, de revêche. Ouais. Ça s'entend un peu dans, dans sa musique, je trouve. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un qui a eu un succès assez phénoménal, mais sans avoir à aucun moment essayé d'adoucir vraiment son personnage. Et, euh, et d'une certaine manière, c'est aussi ce qui fait qu'elle est peut-être restée quelqu'un d'aussi digne dans l'esprit des gens. C'est qu'elle a sans doute... Euh, alors parfois accepter des choses qui, étaient, qui allaient un peu à l'encontre de ses goûts, mais en tout cas, elle a réussi sur une carrière très très longue à maintenir quand même un degré d'exigence, en tout cas son degré d'exigence. Elle a réussi à, à choisir un peu les gens avec qui elle voulait travailler. Elle ne s'est pas non plus complètement compromis dans tout ce que d'autres ont pu faire. Et, et, et d'une certaine manière, voilà, on l'a... On la reconnaît aussi pour ça, pour son côté euh, à la fois insaisissable, euh, je ne suis là pour personne. Enfin, c'est vraiment ça pour moi, Françoise Zardin.
5: On s'est rencontrés ici, à France Inter, Messia, auteur, compositeur, interprète. Et je m'en rappellerai toute ma vie, je le sais. Nous étions invités, euh, plusieurs chanteurs et chanteuses, à à venir interpréter une de nos chansons, de nos répertoires, et puis une reprise de, de Françoise Hardy. La radio, ça, ça met dans un certain track quand même, qui n'a rien à voir avec celui de la scène, rien à voir avec celui du studio, c'est très particulier. Donc j'avais un track énorme, et puis je suis arrivée derrière ce grand piano à queue, je, je m'accompagnais ce soir-là, et j'ai commencé par chanter le départ.
0: S'en est
5: Le vent l'a balayé, comme tous les autres cas. Et je me rappelle en fait de ces 30 premières secondes où j'étais concentrée comme ça. Et puis j'ai levé la tête et je l'ai vu à la table d'une interview, juste en face de moi. Et alors, contre toute attente, ça m'a apaisé profondément. J'étais invitée à sa demande, j'allais dire. Je répondais à son invitation. Et puis, elle était en face de moi, comme ça. Moi, je venais de sortir mon premier disque et je chantais cette chanson-là, juste en face de Françoise Hardy. Ça pouvait mettre une certaine pression. Bien au contraire, voilà, je sais pas, ça m'a tout à fait rassurée. Mais je me, je me rappelle de son regard et de ses yeux clairs, perçants, transperçants. Et puis, on s'est parlé un court instant en, en loge et elle m'a dit que le départ vu. était sa drogue.
12: paix, mon cœur.
1: un jour le mien vous retrouver. Le départ qu'elle a chanté en premier, je trouve, c'est une chanson absolument sublime, vraiment. Et pareil, c'est une chanson drogue pour moi. On ne peut pas se contenter de, de l'entendre une seule fois. On est obligé de la réécouter, de la réécouter, jusqu'à être complètement saturé.
5: Merci.
8: Il y a plusieurs chanteuses qui peuvent prétendre, en tout cas qui prétendent être un peu les nouvelles Françoise Hardy. Il y a Messia quand même, dont l'album est par moments assez troublant. Pour moi, Keren Anne reste celle qui a le plus disons euh, réussie à, à s'imprégner de l'esprit sans garder trop la lettre. C'est-à-dire qu'en plus en chantant essentiellement en anglais maintenant, elle a réussi à se détacher de ça. Et ça reste pour moi quand même quelqu'un qu'on peut considérer vraiment comme une héritière. Après, il y en a, y en a beaucoup d'autres, hein, mais, euh, mais je pense que pour moi, Kerenane est quand même la plus évidente.
13: Pour moi, c'est une femme qui, qui... Pour moi, amoureuse des mélodies. Kerenan, auteur, compositeur, interprète. Poète, euh, une voix tellement belle, tellement unique, avec énormément de musicalité. On a l'impression que c'est une forme de simplicité, mais il y a énormément d'émotions et, et d'informations dans la voix. Pour moi, c'est une, une femme qui... qui ne cesse jamais de se cultiver et d'apprendre. Euh, une lectrice, j'ai peu d'amis qui lisent autant, mais pourtant je suis une grande lectrice. Mais euh, Françoise, elle, elle passe ses journées à s'informer et à lire. C'est un peu la définition de la française pour plein de gens. Ça l'a été pour toute la génération de mes parents, la française qui raconte. Pour moi, c'est une songwriter plein de songwriters qui savent euh, euh, avec des mots et avec des mélodies euh, raconter des choses
3: The poet's voice
13: pour moi, elle, je, je pourrais dans le registre international à comparer à la fois à Carole King et aussi à Patti Smith, pas forcément pour le côté rock, mais le côté très maternel, la femme qui a une carrière, qui écrit, qui raconte et qui à la fois est très très maman, le choix de, de pouvoir avoir à la fois une, une vie de famille et une vie d'artiste. Je pense que c'est un message fort
14: Qu'elle a toujours une, une des plus belles voix que j'ai jamais entendues, Thomas Dutronc, qui me touche vraiment. Et je trouve que c'est dommage qu'elle chante pas. Je trouve que c'est dommage qu'en France, enfin, j'allais dire, c'est dommage qu'en France on soit pas habitué aux chanteurs, un peu comme aux États-Unis, qui reprennent des catalogues d'autres gens. Mais finalement, ça se fait de plus en plus des albums de reprise. Hein. On a vu ça ces derniers temps, ça commence à fleurir. Moi, ça fait pas mal d'années que je lui dis tu devrais faire un album où tu chantes les chansons que tu aimes, qui te font plaisir. Et, et sont comme ça, tu te fais pas de souffrance à tu te fais juste plaisir parce que nous on a envie d'entendre ta voix sur, sur plein de chansons sur des standards, on a envie d'entendre ta version tu as une, une belle voix et, à l'américaine je sais pas moi, Ricky Lee Jones ou genre, mais des, des choses avec des sons très purs justement de, de guitare acoustique, des, des meilleures choses qu'on aime, par exemple l'album brésilien de ma mère c'est un des albums qu'elle préfère et que je préfère aussi il y a des, comme ça des puretés d'arrangement très acoustiques et organiques comme musique parfois je trouve qu'elle... Voilà, elle se pose pas toutes ces questions-là, moi je sais que j'aimerais l'écouter euh, sur, un, sur un projet beaucoup, voilà comme ça, quoi, très acoustique.
4: Elle voulait qu'on, elle me proposait qu'on fasse un duo.
5: Rodolphe Burger, auteur, compositeur, interprète.
4: Et euh, elle m'a dit, bon, vous réfléchissez, euh, essayez de trouver une idée, je réfléchis de mon côté, et on a tous les deux pensé à la même chose. Donc... Cet enfant que je t'avais fait, c'est une histoire incroyable parce que on est tous les deux allés vers cette chanson qui correspond à un moment que je trouve, enfin encore aujourd'hui, mais inouï de, de, de liberté comme ça, d'écriture. C'est voilà, Higelin et Brigitte Fontaine à leur meilleur. C'est est, est, est irréel comme truc. Je l'ai chanté aussi avec, avec Jacques et Higelin sur scène, au, au grand effroi de mon fils qui était là comprenait pas, il disait, enfin, cet enfant, vu, il avait 9 ans, c'est quoi <rire> cette histoire L'enfant que... Je... <rire> bon. Mais le, le faire avec, euh, avec Françoise, qui est très très fan de cette chanson, et de Brigitte Fontaine, aussi. en général, ça aussi, c'était pour moi une expérience extraordinaire de... de... J'ai été dirigé par Françoise. C'est-à-dire que d'habitude, elle se met complète, mais elle se soumet en studio réalisateur, alors elle fait vraiment genre comme on a l'impression qu'elle a jamais chanté, et elle attend les instructions. Ce qui, la première fois, m'a un peu déconcerté. Elle avait fait quand même pas combien de disques, moi j'avais jamais collaboré avec quelqu'un, et voilà qu'elle qu me demande de la diriger. Mais euh, là, ça a été l'inverse. Euh, donc pour ma prise de voix de, dans le duo euh, Cet Enfant que je t'avais fait, elle était derrière la console, et elle me dirigeait. Et ça, ça a été une leçon incroyable, parce qu'elle me corrigeait. Elle le rectifiait de manière extrêmement précise. C'est une leçon de prosody, de prononciation. C'était très très impressionnant.
1: J'adore aussi la reprise de la chanson de Digelin et Fontaine, « Cet enfant que je t'avais fait ». Ça a été très difficile, parce que l'enregistrement a été très difficile, parce que moi, je ne peux chanter que dans une tonalité, malheureusement. Et donc, Rodolphe Burger qui a fait une réalisation formidable, je trouve, pour cette chanson, était obligé de chanter dans ma tonalité, qui était trop basse pour lui. Donc, ça a été difficile de ce point de vue, mais je trouve que le résultat final est formidable j'adore cette reprise
2: Cet enfant que je t'avais fait Pas le premier mais le second Te souviens-tu Où l'as-tu mis Qu'en as-tu fait celui dont j'aime tant le nom.
10: Le dernier signe discographique en date de Françoise Hardy est aussi une reprise d'un standard de Buddy Holly. La chanson a été enregistrée à l'occasion de la sortie conjointe d'un livre de souvenirs de Dominique Blanfrancard et d'une sorte de BO accompagnant son récit. Dominique Blanfrancard, producteur incontournable, réalise son rêve de gosse, enregistrer les chansons qui lui ont donné l'envie de consacrer sa vie à la musique. 15 chansons... 15 interprètes, comme vous ne les avez jamais entendus. Benjamin Biollet, Carla Bruni, Salvatore Adamo, Stéphane Eicher, ainsi que Françoise Hardy sont au rendez-vous de ses souvenirs d'adolescence. Et c'est comme un curieux signe du destin, car en 2016, Françoise Hardy revient donc à la musique, avec l'une de ses chansons d'adolescence.
7: Comment te dire Hardy Une série de Didier Varro pour les médias francophones
6: publics.
15: Cette chanson, c'est donc une reprise de Buddy Holly, celle qu'il avait choisie, et ça a été enregistré, je ne dis pas de bêtises, en février 2014. Et euh, elle est tombée malade après. On était très inquiet, donc j'ai été même sur le point de, de retirer la chanson du projet parce que je ne voulais pas qu'elle serve. C'était trop compliqué. Mais euh, là, on s'est reparlé pendant les fêtes, on l'a rue au téléphone. Il n'y a pas très longtemps, il y a. Deux trois semaines on s'est échangé des mails assez pointus justement par rapport à ces chansons elle n'a elle elle pas perdu euh, ses capacités à démolir, hein. bon, elle est toujours en, elle est revenue en pleine forme alors euh, ce, le projet que j'avais essayé de monter c'était que des chansons d'une de, cinquantaine d'années que je voulais réenregistrer par rapport à, à mes 50 ans de carrière en, en, en utilisant les versions originales et si possible en restant le plus proche possible des versions originales et donc, euh, la première personne euh, que j'ai appelée pour euh, expérimenter sur mon projet, c'était mon fiston, parce qu'il était accessible facilement. Et après, je lui ai dit, bon, je vais quand même demander à Françoise, qui était enchantée. Il me dit, mais Dominique, c'est une super idée. Avant même que je lui dise ce que j'avais pensé qu'elle pouvait chanter, il me dit, moi, j'adorerais chanter trop la voix de Buddy Holly. Ah, je lui dit, bon, ben, on va essayer. Je me suis mis au travail là-dessus, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, c'est une chanson de garçon, donc c'est une fille, donc c'est pas les mêmes tonalités. Et elle m'a avoué, la semaine dernière, en réécoutant la version qui partait en promo, puisque ce sera le premier extrait du projet, qu'elle venait de se rendre compte que sur l'album, sur la version originale de Bodélie, il y avait des violons. Parce que ça faisait des mois et des mois qu'elle disait, mais Dominique, ces violons sont horribles, ça m'horripile, parce qu'elle déteste les violons. J'ai dit, mais bon, le principe même de mon projet, c'est de reprendre des versions originales, donc je vais pas enlever... Des versions de, des, des éléments de l'arrangement. Et elle a, elle a réécouté, elle me dit j'avais jamais entendu qu'il y avait des violons sur la... Et c'était réglé pour les violons. Just
3: you know why.
10: La chanson de Buddy Holly, la réédition aujourd’hui de ses vinyles, notamment ceux de sa période anglaise, l’actualité de Françoise Hardy secoue aujourd’hui bien souvent l’idée même de nostalgie, une sorte de mélancolie heureuse, de celle revendiquée par la chanteuse elle-même, parce que c’est bien le fond de son tempérament. En musique, elle a toujours préféré les mélodies lentes, tristes, qui remuent le couteau dans la plaie. Mais comme elle le dit elle-même, pas d'une façon qui plombe, mais d'une façon qui élève.
16: Je sais pas d'où ça vient, là, mais... Clopelgag, auteur, compositeur, interprète. Mais je pense que mes parents écoutaient cette chanson-là quand j'étais enfant, puis ça m'a vraiment comme c'est comme un élan de nostalgie aussi ou genre qui faisait ressortir des souvenirs d'enfance dont je me souvenais pas vraiment mais la mélodie m'a touché vraiment beaucoup moi je trouve que c'est une chanson très nostalgique ou très mélancolique en fait puis je, je, je suis d'abord attirée par les chansons mélancoliques ou tristes souvent dans, en, en général dans ma vie c'est drôle parce que c'est quand même pas des mots que j'utilise euh, spontanément dans la vie. Mais ça fait plaisir, quand on fait une, une reprise de chanson, de, de choisir quelque chose qui n'est pas nécessairement très près de soi, puis euh, de chanter des mots que je n'écrirai pas. Ce n'est pas mon genre d'écriture, mais c'est un propos qui est très clair, qui est quand même imagé, malgré tout, mais qui est quand même très très euh, précis. T'sais, on sait de quoi on parle, puis on, on comprend toute, chaque image euh, très directement. Tout de suite, je me suis mis à, à jouer du piano puis à la déconstruire un peu. Puis j'ai quand même ajouté des élans mélodiques ou des, des parties qui n'existaient pas à, à la base dans la chanson. Puis, puis je me suis rendu compte que dans le fond, ça, c'était une chanson de Jacques Dutronc. La chanson J'aime les filles, c'est
12: ça? Oui. J'aime les filles!
16: Ouais. On a rajouté un petit bout, puis là, je, je me suis mis à imbriquer cette, cette mélodie-là par-dessus. Puis, comme ça, ah, ça marche vraiment bien. Puis, c'est comme la même époque quand même. Puis là, ensuite, je suis voir comme Jacques Dutronc, François Zardy. Puis là, j'ai vu qu'ils étaient mariés de, comme, pendant longtemps. Fait que là, j'étais vraiment surprise. Je me disais que c'est comme les astres qui m'avaient envoyé ce, ce truc-là là, pour me, me dire. Hein. En tout cas, je trouvais ça drôle. C'était un fait cocasse pour moi. Là. <rire> Beaucoup de
0: mes amis sont venus des nuages Avec soleil et pluie comme un simple bagage Ils ont fait la saison des amitiés sincères La plus belle saison des quatre de la terre Ils ont cette douceur des plus beaux paysages Et la fidélité des oiseaux de Paris. Car et gravé une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Euh... un fond des nuages et de nouveaux sourires à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse, lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse.
17: C'est drôle parce que, bon, euh, moi je suis né en 81.
5: Pierre Lapointe, auteur, compositeur, interprète.
17: Donc sa carrière était déjà entamée depuis quelques années, voire euh, deux décennies. Et j'avais euh, bien sûr entendu « Tous les garçons et les filles de mon âge ». J'avais entendu cette chanson-là. C'est vraiment comme un, un grand grand classique, même chez nous. Et euh, je suis tombé sur une cassette, parce qu'à l'époque c'était c'était des cassettes, euh, début 90. Et je, je suis tombé sur « Mon ami la rose » et « La maison où j'ai grandi ».
10: C'est difficile de la chanter, on a eu l'occasion de l'entendre par Pierre Lapointe, mmh. ici même dans cette maison, oui. mais également euh, sur scène, commencer d'interpréter une chanson de Françoise Hardy. La maison où j'ai grandi, pour
17: moi, c'est une image de la mélancolie parfaite. C'est un lien avec l'enfance et le désir de retourner à une période qu'on a aimée et qu'on regrette. Et ce sentiment-là, tout le monde l'a qu'on a eu une enfance au Québec ou euh, dans le Maghreb ou euh, en Asie ou en Europe on a le, les blouses de notre enfance et cette chanson-là parle quand même du fait que tout change malgré nous et que même si on change et on ne veut pas changer, on change de toute façon ce qui m'intéresse beaucoup dans cette chanson-là d'un point de vue auteur, parce qu'après ça je me suis mis à l'analyser c'est une chanson qui n'a pas de refrain, pas de couplet c'est très très rare il y a un repère musical qui arrive à deux trois endroits dans la chanson mais sinon c'est une grande ligne qui nous amène au retour à la terre première et euh, cette chanson-là pour moi le fait qu'il n'y ait pas de refrain, pas de couplet c'est comme si on faisait un voyage en train en fait Quand je me tourne vers mes souvenirs je revois la maison j'ai grandi il me revient des tas de choses je vois des roses dans un jardin là où vivaient des arbres maintenant la ville est là et la maison les fleurs que j'ai tant n'existe plus
1: alors ça doit faire ça aussi à une majorité de, de gens mais je trouve qu'en vieillissant on a on, on a davantage peut-être parce qu'on a plus de temps devant soi on n'est pas en train de courir toute la journée on a davantage la nostalgie des des années passées de, de la bizarrement je m'aperçois que le, le, la maison de mes grands-parents et le jardin de mes grands-parents, surtout où j'allais euh, tous les week-ends et toutes les petites vacances, à Aulnay-sous-Bois, je m'aperçois que ça revient, mais alors, euh, depuis toujours, énormément dans mes rêves. J'en rêve très souvent. Je, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas été heureuse, là, du tout. Mais en même temps, j'ai un souvenir... Euh, alors là, c'est la nostalgie parce que c'était vraiment une autre époque. J'ai souvenir des, des, des rosiers grimpants qui, qui sentaient... Ah, vraiment très bon alors que maintenant les roses, les fleurs ne sentent plus grand chose euh, j'ai souvenir des, des haricots verts que mon grand-père cultivait, des tomates qu'il cultivait tout ça, des petits pois aussi et puis il y avait les groseilliers il y avait les groseilles normales, blanches et rouges et puis il y avait les groseilles à macro et quand c'était la saison ma soeur et moi on se goinfrait de ça et puis il y avait un cerisier dans le jardin et c'était des cerises dont j'ai tellement la nostalgie que chaque fois que la saison arrive maintenant, euh, je les cherche ces cerises-là, je cherche l'équivalent, je le trouve. D'ailleurs, c'était des cerises très noires, fermes et très sucrées, très juteuses. Voilà oh, le paradis. Voilà, j'ai la nostalgie aussi du fait que à cette époque-là, on avait des vraies saisons. On était sûr, en été, d'avoir trois mois d'un temps euh, merveilleux, trop chaud même souvent. Puis parfois. J'ai la nostalgie aussi de, de mon enfance parce que j'ai eu une maman très aimante et très protectrice et c'est ça qu'on regrette en fait, c'est l'âge où, où, où finalement si quelque chose n'allait pas bien, maman était là pour tout arranger, pour vous consoler, pour vous soigner quand vous étiez malade alors qu'après évidemment l'âge adulte c'est la solitude d'une certaine façon.
13: Ce
3: sont mes mains
15: C'est impressionnant de se rendre compte que la façon de chanter de Françoise a impressionné énormément de nouvelles chanteuses
5: Dominique blanc Francard, réalisateur artistique
15: qui émerge en ce moment dans l'état de, de style pop, AD et tout ça parce que c'est vraiment aussi cette image, une sorte de repère d'une carrière longue et sans faux pas c'est un peu ça que je ressens, quelqu'un qui est respectable. On ne peut pas dire. Personne peut dire Ah oh non, Françoise Hardy, mais non. Non, c'est Ah ouais, Françoise Hardy. Respect total. Je pense que c'est quelque chose qui est très dur à atteindre pour un, une ou un artiste, ce respect des générations passées, présentes et futures sur une telle longueur en disant Ah ouais, mais non, c'est Françoise Hardy. Il n'y a rien à dire.
7: Comment te dire Hardy Une série de Didier Varro pour les médias francophones publics.
18: Quand je compose, il m'est arrivé de me dire euh, « je veux placer ma voix de cette façon-là ». Je trouve qu'elle place extrêmement bien sa voix. La grande Sophie, auteur compositeur, interprète. C'est pas une chanteuse qui fait des performances, Dieu merci, c'est pas forcément ce que j'aime dans la musique, mais qui va faire passer aussi le souffle et, euh, et qui va prendre la place qu'elle doit prendre. Et, et ça, c'est un travail aussi euh, de la voix que, que j'aime faire. C'est un placement et c'est une interprète. C'est une très belle interprète. Pour moi, une interprète, ça veut dire qu'elle a, elle a, elle a donné qui elle était à 100%. Ce qui va nous toucher au plus profond aussi. C'est ce qu'on va recevoir. Pour moi, c'est ce qu'elle n'a pas pu dire autrement. Et le fait d'écrire, ça sert à ça. Le fait de chanter, c'est... Je sais qu'elle justement, elle trouve ses mots sur la musique et tout ce qu'elle n'a pas pu dire, elle le raconte. Pour moi, il euh, y a... Un album qui fait partie des années 60, on va dire 70, oh, ça va encore. Mmh. C'est l'album Soleil. Il y a 13 chansons, je crois que je les aime quasiment toutes. Mais il y en a une que, que je me passe régulièrement quand, quand je prends mon tourbus pour aller en tournée. C'est une chanson qui me rassure. Elle s'appelle « Effeuille-moi le cœur ». J'adore cette chanson. Je ne sais pas pourquoi cette chanson, elle me parle beaucoup.
3: « Effeuille-moi Je voudrais vivre l'éternité
5: Alors je ne sais pas dans quel ordre de priorité, mais évidemment c'est une chanteuse, mais pas seulement, c'est une icône messia. Et c'est amplifié du, du fait que Françoise Hardy a arrêté la scène très tôt, Elle n'est plus jamais remontée sur scène. Ce qui fait, à mon sens, ou à travers mes yeux, que ça nous la rend assez irréel parce que moi je, je sais par exemple qu'il y a quelque chose de très important du fait d'être sur scène et qui ancre les chansons dans une certaine réalité parce que justement elles vont se confronter à un public qu'on a en face du fait de ne, de ne pas être sur scène et d'être sur disque qu'on ait inscrit justement cette cette voix si particulière et si reconnaissable de Françoise Hardy je trouve que ça ça amplifie encore le le mythe et l'icône voilà et hum, Chanteuse, auteur, et puis carrière. Carrière, c'est-à-dire le chemin accompli et un chemin exemplaire, pour moi. Ça veut dire que quand on, quand on mêle curiosité, bon goût, second degré, parfois, aller à la rencontre de nouveaux auteurs, de nouveaux artistes, Françoise est une personne très curieuse des autres, et qui est en recherche permanente, justement. Qui a faim, comme ça. Qui a envie de découvrir sans cesse de, de nouveaux artistes. Quand je parle de, de carrière, comme ça, ça paraît être un, un bien grand mot. Mais de, de chemin musical exemplaire, vraiment, c'est, je trouve qu'elle n'a à s'excuser de, de rien de ce qu'elle a fait. Tout est fait avec extrême goût, encore une fois. Il y a une ligne, comme ça, qui se tient. Et je crois que c'est très important d'avoir une ligne, comme ça. Et d'essayer d'aller... De, comme. Dans un geste rigoureux, en étant fidèle à soi-même, fidèle à ses ressentis, savoir ce qu'on peut faire, interpréter ou pas. Et je crois qu'elle a toujours eu cette ligne-là, et qu'elle l'a tenue.
6: On a une, indéniablement tous les deux une relation artistique, c'est sûr. Calogéro. J'aime profondément son écriture, et elle aime mes mélodies. Vous pourriez faire un album pour elle Ah oui l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est ce que j'aime faire. J'adorerais le faire pour Françoise. Surtout avec un auteur, quelqu'un qui écrit ses textes. Oh oui, ce serait un album très mélodique. Très, très mélodique. Si euh, on avait une aventure comme ça sur un album, j'aimerais l'emmener justement sur des mélodies très aériennes, qu'on redécouvre sa voix magnifique. Moi, je préfère l'emmener vers quelque chose de plus lumineux. Et je pense que la facilité voudrait que ce soit mélancolique et avec le spleen, etc. Mais je pense que quand on l'emmène au niveau musical et vers quelque chose de lumineux et de plus joyeux, sans que ce soit guiré, quoi, mais plus, plus lumineux, je crois que ça peut être très beau. Ce serait plus un album solaire. Et ce serait étonnant.
19: Superstar et Hermite est un titre qui convient toujours aujourd'hui, parce que je, pour moi, elle, elle, est, elle est toujours les deux. Etienne Dao. J'avais trouvé Superstar, parce qu'évidemment, c'est le côté warolien euh, <rire> qui m'a influencé. Il y a le côté su Superstar warolien. Je trouvais que c'était bien de, de l'associer à ça, dans mon imaginaire. Hermite, c'était une époque où elle ne faisait pas plus de scène, bien sûr, mais où elle était chez elle. quoi. Enfin, on la voyait très peu. Euh, elle a Décider à un certain moment, au moment où je l'ai rencontré, euh, de consacrer sa vie au studio et puis à Thomas. Et euh, je trouvais que c'était assez beau de, de, de décider tout d'un coup euh, que, que son petit garçon était le, le centre de son existence et que c'était ça qui était important. Ça aussi, ça fait partie des choses que j'apprécie chez elle. Elle fait toujours passer euh, ce qui est essentiel avant. Euh, l'amitié, par exemple. Elle a un sens de l'amitié qui est très important. Euh, elle ne vous laisse jamais tomber. Tu dis ça avec euh, émotion Ouais.
12: <rire> We used to have good times together
10: Françoise Hardy, elle écrit les paroles, les mots de ses chansons et ses cartes à jouer. Reine de l'enfance, de la jeunesse, de la tendresse, coupée par le roi noir de la lucidité. Elle chante le désarroi des amours d'aujourd'hui, la liberté dangereuse de l'amour libéré, le lancinant tourment de l'amour séparé. La vie d'une fille comme tant d'autres, c'est tout cela qu'elle chante, tout simple, tout vrai. Dans les serres du temps, une belle fille toute droite chante contre lui en souriant. Chante l'amour perdu, retrouvé, partagé. Et l'on est sous le charme. Sous le charme de Françoise Hardy, on entend palpiter la vie. Jacques Prévert, 1965. Le poète avait déjà tout dit, tout écrit. <médicatrice>
12: See a spark So sad to watch good love go by
7: Public. À la réalisation incroyablement hardie, Fanny Beauhuon. À la préparation tout aussi hardie, Juliette Acus. À la programmation musicale forcément hardie, Thierry Dupin et Romain Couturier. Avec les archives et les pépites sonores tout en hardie de Lina, et avec un remerciement évidemment hardi et tendre à la fois pour sa bienveillance, sa disponibilité, son humour et tous ces si beaux souvenirs à Françoise Hardy.